0: La indecisión es peor que una mala determinación. Avanza o retrocede, pero no vaciles. Axioma egipcio. Hola, soy Vicky, me conocen como Mágico Punto Contraste. Estoy de esa manera en Spotify, YouTube y también en Instagram. Y hoy estamos en un nuevo episodio de Todo Esto Ya Pasó, que es mi podcast e eh, invité a una persona extremadamente genia, que es mi amigo Axel, así que le damos la bienvenida a este episodio que se llama Decisiones.
1: Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Soy Axel, hace un par de años que estoy en el mundo del emprendimiento, de los negocios, que está muy conectado al mundo del desarrollo personal. Bueno, cuando Vicky me invitó a hablar sobre la toma de decisiones me pareció muy bueno, porque creo que todo el tiempo estamos tomando decisiones. Pero bueno, ahora vamos a hablar un poco más en profundidad de eso. Bueno, gracias por la presentación. Eh, ya que estás hablando del tema, ¿cómo
0: es esto que estamos todo el tiempo tomando decisiones? ¿Qué crees vos? ¿Cuál es tu opinión sobre ese tema?
1: Bueno, desde mi punto de vista, creo que todo el tiempo desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, estamos tomando decisiones. Pero creo que tenemos un problema de falta de conciencia sobre esas decisiones entramos todos un poco en ese modo automático, por así decir, que es como un ahorro energético, desde donde, por ejemplo, si te pregunto esta mañana, te pusiste primero el zapato derecho o izquierdo, probablemente no te acordás, y no estabas ni consciente, o sea, estabas consciente, pero no en la acción. Entonces todo el día estamos tomando decisiones, y obviamente que hay decisiones menos importantes que otras, o más que importantes que van a tener menos efecto en nuestra vida, pero creo que todas las decisiones tienen algo de efecto, y que el volvernos conscientes sobre lo que hacemos habitualmente, sobre cómo respondemos, si es que respondemos y en realidad no estamos reaccionando a la vida, puede tener un cambio enorme.
0: Totalmente, y aparte esto de como que las decisiones más chiquitas van formando como nuestra vida, o sea, el otro día hablaba en un posteo de esto de las decisiones que tomamos como de nuestra rutina. O sea, hay gente que no tiene rutina, o que por ejemplo, yo hace unos años atrás, no, odio la rutina, no me gustan los planes, soy más espontánea, no sé qué. Y después fue como, tengo una rutina igual, una rutina que no me es funcional, que me hace mal, o sea, que no me sirve para nada, y, y la estoy cumpliendo siempre. Entonces digo, bueno, empezar a eh, cultivar, digamos, algunos hábitos positivos, es una toma de decisiones y es una toma de decisiones constante y los hábitos como que, los que no, o sea, siento como que los que no son así como malos, o sea, como que son inculcados como medio por las sociedades desde que nacemos, como que nos cuesta más, por ejemplo, no sé, es muy fácil como levantarse y como quedarse en la cama ahí y no hacer nada, o levantarse de mal humor o lo que sea, y si vos como que querés decir, bueno, me levanto feliz, por ejemplo, como que cuesta más, o sea, como que hay que hacer un esfuerzo porque eso está como mal, eh, entonces como que siento medio eso, como que las, las eh, elecciones eh, o decisiones, o sea, desde las más pequeñas como que son las más importantes, después sí, tenés como, tengo que tomar esta decisión sí. importante, pero para mí como que las más chiquitas son las más importantes.
1: Sí, totalmente, a veces esas cosas pequeñas a las que no le prestamos atención son las que mayor eh, repercuten en nuestra vida, y coincido con vos, en mi caso también tengo hábitos fijos, diarios, eh, semanales, eh, llevo una lista de tareas, tipo tengo un planificador, y es la mejor manera en la que yo encontré de eh, mantenerme en alto rendimiento, por así decir, si uno tiene objetivos, eh, metas, si va en una dirección encaminado. Y creo que de hecho a veces cuando decimos no tengo una rutina, en realidad no es que no tengo una rutina, es que no tengo una rutina consciente, pero inconscientemente, si yo no tengo el hábito de levantarme temprano, entonces todos los días me estoy levantando tarde no lo tengo marcado como un hábito. Si alguien me pregunta, capaz te digo, no tengo hábito, pero en realidad es lo que uno está haciendo si uno no tiene el hábito de levantarse temprano. Para poner otro ejemplo, hay mucha gente que se levanta y lo primero que hace es mirar el celular, a ver Perfecto. si le llega un mensaje. Sí. Entonces, si yo no tengo el hábito de, por ejemplo, la primera hora de la mañana no conectarme a las redes, entonces tengo el hábito de hacerlo, aunque no lo haga consciente. Y esas pequeñas cosas que capaz decimos, bueno, pero ¿qué puede cambiar que todas las mañanas dedique 15 minutos a meditar en vez de directamente entrar al Instagram? y puede cambiar un montón, desde mi punto de vista, desde la experiencia personal, puede cambiar un montonazo. Entonces creo que lo principal es empezar a poner la atención y el foco en esos en esas hábitos o no hábitos inconscientes, que parecen pequeños, pero que pueden hacer muchos cambios si le empezamos a prestar atención y los redirigimos en base a nuestros objetivos, metas o dirección.
0: Total. ¿Y qué crees que nos retiene como a tomar esas deci o sea, la decisión de tener, por ejemplo, hábitos saludables. O sea, ¿por qué? Como, siento que viene con, un poco con esto del piloto automático, eh, pero ¿qué crees vos que es lo que, nos, lo que nos hace tener rutinas no conscientes? Pongámosle ese nombre.
1: A ver, principalmente dos cosas. Primero lo que decimos del piloto automático, que el cuerpo está en ese proceso de homeostasis, de, de ahorro energético, donde no hay conciencia todo el tiempo, porque de hecho está bien que no sea así, sino sería demasiada la energía que el cuerpo drenaría, pero ahora la pregunta sería, ¿por qué estamos en esas rutinas, eh, por así decir, malas, no quiero decir negativas, pero que no nos llevan a ningún lado? Como esto del me levanto tarde, eh, entro a la red social, no planifico nada, y como vos habías dicho antes, yo creo que es por costumbre, por copiar al entorno, por copiar a lo que vimos de chico, o como nos la palabra programaron suena un poco fuerte, pero yo prefiero tirarla, porque es como, alguien me acostumbró a, a hacer de una manera o algo, o la sociedad, o simplemente mi familia, sin malas intenciones, sin que esté mal ni que esté bien, y yo nunca puse conciencia y nunca cuestioné si esta manera de hacer las cosas, por ejemplo, yo ayuno todos los días, no desayuno a la mañana, pero capaz de chico, me, me sentaban en la mesa y era a desayunar, y entonces inconscientemente lo primero que hacía, cuando no sé, tenía 15, y 16, me levantaba, iba a la mesa, desayunaba, y capaz nunca puse conciencia, nunca investigué tampoco, porque obviamente para saber lo que me hace bien o me hace mal, tengo que buscar conocimiento, a bien, meditar, y después probarlo porque obviamente puede que digan miles de personas que va bien y a mí no me va bien pero entonces creo que número uno, la falta de conciencia por este piloto automático y número dos, la programación que ya tenemos de esa costumbre que nos induce a comportarnos de una manera y dejarnos llevar, sin decidir porque después de todo, si estamos actuando en, bajo, en base a condicionamientos si bien yo digo, no, yo soy libre elijo ir a desayunar, elijo realmente o me estoy dejando llevar por lo condicionado que estoy no sé dónde libertad ahí. Y, y, y justamente atado a la libertad va la toma de decisiones. Si yo no puedo ser libre para elegir, no puedo decidir nada.
0: A mí me pasa también un poco, o sea, estoy de acuerdo con todo lo que dijiste y me gustaría como agregar a lo que dijiste. Como que, bueno, a mí me pasó de che, no tengo una rutina, o sea, en realidad mi rutina es, me hace mal, o sea, me hace daño, no está nada buena, no me lleva a ningún lado. Y después me costó un montón. Eh, cambiar esa rutina, y de alguna manera siento como que tiene que ver o sea con el piloto automático y con las creencias que uno carga desde, digamos, que nació, por su familia, su entorno, su cultura y demás, eh, pero también es como un poco esto de la zona de confort incómoda, de, bueno, hago esto porque, bueno, si bien me siento mal y estoy incómoda y me siento triste, y como que la vida es esto, digamos, como que sabemos que la vida es esto y lo podemos controlar de alguna manera. Entonces después cuando querés hacer algo distinto, miedo, angustia, pánico, estoy haciendo bien las cosas, o gente que te empieza a criticar, o sea, esto de, de, de que si es del ayuno, está recontra comprobado por la ciencia que hace bien, eh, hay que ver, digamos, cada cuerpo es distinto, pero esto de que te juzgan, <ríe> o, sea, o por ejemplo yo que soy vegetariana desde los 15, eh, automáticamente te dicen, ¡Ay no! ¿Cómo puede ser que vayas a dejar de comer carne? Te vas a morir porque no vas a tener hierro y no sé qué. Y es como lidiar también un poco con, esa, con ese juicio de los demás porque estás como haciendo algo diferente. Eh, y como que eso te, te machaca ¿viste? A, a la zona de confort incómoda y decís, bueno, me quedo acá, ya fue y nadie me va a molestar o nadie me va como a cuestionar lo que hago. Como que siento que también es un poco eso.
1: Sí, totalmente. A ver, es muy limitante el entorno que mira lo que uno hace, y justamente como nosotros decíamos, podemos suponer que todos mis amigos también desayunan a la mañana porque más o menos tienen la misma programación, los han criado igual, más o menos en el mismo país, la misma cultura, y siguen ciertas cosas, y si yo me revelo ante esa costumbre, sin exigir que los demás lo hagan también, pero ya las personas empiezan a mirarlo a uno, eh, como que te está saliendo de esa ruta predilecta, en la que la mayoría están haciendo, y una cosa tan pequeña como, por ejemplo, saltarse el desayuno y el almuerzo, termina siendo un acto de rebeldía al que capaz yo o no lo termino haciendo o lo hago, pero a escondidas, callado, por, por miedo a lo que puedan decir los demás. Es ese famoso efecto pigmalión de te, que te mira el resto y, y te mimetizás, o, en alguna parte capaz por costumbre, pero cuando ya sos consciente, eh, por miedo a lo que puedan decir los demás, por miedo al rechazo de los demás, pero bueno, desde mi punto de vista creo que sí, es algo que a mí me hace bien que no le hace daño a más nadie, eh, uno tiene que luchar por eso que cree que es, nada de la cosa tan simple como un desayuno, eh, salteárselo, pero luchar por eso, defenderlo con argumentos, y obviamente en mi caso busco siempre tener un entorno que, que me valide, ¿no? o que, que me acepte, ni siquiera que me valide, pero que me deje ser auténtico sin dañar a nadie, no nunca la autenticidad como excusa para dañar a nadie, pero sí que me dejen ser auténtico con mis valores, con mis creencias, con lo que yo siento que es correcto o que me hace bien a mí, y que el que quiere actuar como yo y el que no que siga su manera que yo lo voy a respetar y con respecto a lo que me dijiste de la zona de confort creo que si bien la zona de confort es cómoda es incómoda a la vez porque por ejemplo estoy en un trabajo que no me gusta es mi zona de confort es cómodo porque me conozco pero a la vez estoy incómodo entonces eso es lo que hace esa pequeña comodidad de estar en mi entorno conocido en lo que ya sé que va bien aunque no me guste es lo que hace que me quede ahí pero esa incomodidad de que sé que no me gusta ese trabajo, es lo único que si yo me aferro, puede hacer que yo salga de esa zona de confort. Y acordémonos que la zona de confort es muy pequeña, como para que alguien pueda volverse grande adentro de ella. Entonces, Totalmente. hay que salir de ahí. Y en todo caso, bueno, cambiar de entorno, si nuestro entorno no nos permite salir, y rescatar a esas personas de nuestro entorno que sí no lo permitan, o, como yo digo, gente nueva siempre llega si vivamos diferente.
0: Totalmente. Y con esto eh, me gustaría preguntarte, digamos, cómo, bueno, algo que me encantó una vez. Axel me dijo una frase que era: para donde va todo el mundo, yo voy para el otro lado. Porque ahí es donde está, digamos, lo nuevo, lo desconocido, las personas, digamos, de, de grandes logros. Por ejemplo, Steve Jobs, que Axel es muy fanático de Steve Jobs, eh, como generaron grandes cosas porque querían un cambio y lo hicieron y lo marcaron en su vida y se nota. Eh, desde afuera, o sea, todo el mundo lo, como que lo pudo ver eh, y bueno, eso es como ¿cómo te animaste? encima Axel es re chico entonces ¿cómo te animaste a eh, tomar esas decisiones como distintas? o sea, como re osado hacer eso
1: soy un niño <risas> eh, bueno, sí como, como dice Mark Twain en una frase dice, siempre que me encuentro en el camino en el que va la mayoría o en la opinión de la mayoría me paro a reflexionar, como por norma general, lo que hacen las masas sabemos que generalmente no es lo correcto, porque sin ser prejuicioso, ni tampoco muy juicioso, pero teniendo un poco de juicio, generalmente la mayoría, ¿cómo están? Haciendo lo que no les gusta, con una salud que no es de las mejores, con una economía que no es de las mejores, con relaciones tambaleantes, entonces si no quiero tener lo que tiene la mayoría, no debo hacer lo que hace la mayoría. Entonces, a ver, ¿por qué yo me animé? ¿Por qué yo me salí de ese molde, por así decir? Y, a ver, creo que hay dos, dos motivos, principalmente por los la que las personas salen de ahí. Uno, eso, por inspiración, porque veo a alguien que está fuera de ese molde y me inspira, me demuestra que hay otro camino, ve otras posibilidades, empiezo a poner mi atención en otro rumbo, Y dos, por dolor. Creo que cuando uno está en esa saturación de dolor, en el que dice, si sigo de esta manera, no estoy disfrutando, no estoy eh, viviendo una experiencia placentera, no hablo de placer todo el tiempo, sino de una vida en la que uno pueda disfrutar. Entonces, en mi caso fue, primero por dolor, porque no me gustaba cuando tenía 17, 18 años, la vida que tenía. No la disfrutaba ni desde la salud, ni desde lo económico, ni desde las relaciones, ni desde mi espacio interior, desde ningún punto de vista. Y entonces empecé a ver qué hacer. Dije, estoy resignado, o me suicido, o cambio esto, ¿no? Y empecé entonces a ver lo otro, que es inspiración. A ver gente que vivía distinto, que pensaba distinto, que actuaba distinto y que por eso tenía cosas distintas. Y dije, bueno, ¿qué tal si yo, esto es un proceso, lo resumo, pero claramente Totalmente. es un proceso, si yo empiezo a pensar como piensa esta gente que le va de otra manera, empiezo a actuar como esta gente que le va de otra manera, y por lo tanto empiezo a tener resultados de otra manera. Claro, y está el entorno que te limita y te deja ahí, pero a ver, si yo estoy viviendo una vida que no quiero, la verdad la voz, las voces de los demás importan muy poco. Insisto, obviamente es un proceso de unos meses en el que uno se revela, hay una frase en espiritualidad que dice, el camino del guerrero empieza en solitario. Creo que hay que aislarse del entorno de uno, al menos fue lo que yo hice, aislarme un tiempo de mi entorno, de amistades y demás, reconstruirme, reeditarme como persona, así decir, y luego regresar al mundo, pero transformado de alguna manera en lo que se parece más a mi ser auténtico. Y desde ahí, Empezar a decidir. Pero nunca es del miedo, nunca es del qué dirán, sino es del que siento que es lo correcto. Pudiendo equivocarme un millón de veces. Me equivoco diez veces por día, y aprendo nueve, ocho, algunas se me pasan. Pero creo que el animarse a cambiar, porque si yo sigo siendo el mismo, es la regla. Ser, hacer, tener. Voy a tener lo mismo. Eh, cuando digo tener, me refiero tanto a lo material como a interiormente, por supuesto.
0: Sí, y algo que me pareció interesante que dijiste que esto de que hay dos caminos, o sea, a partir del dolor o a partir de la inspiración. Y, o sea, me parece interesante porque siempre pensé que lo, el detonante es el dolor. O sea, a mí particularmente, como que caí muy bajo, o sea, como que toqué fondo feo y como que todas, todos mis referentes, así como espirituales o de liderazgo y demás, también tocaron fondo feo. Eh, entonces, como digo, ¿cómo sería desde un lugar de inspiración y no desde un lugar de dolor? O sea, ¿imaginas algún escenario posible donde no se necesite el dolor para querer como cambiar?
1: Bueno, a ver, eh, a mí, tu, como igual en tu caso y de muchos maestros, me pasó a través del dolor. Pero es verdad que muchas veces ya habiendo estado bien, ya sea sintiéndome bien, seguir mejorando por inspiración. Algún escenario que se me ocurra, por ejemplo, no sé, eh, tengo un amigo, estamos más o menos en el mismo trabajo, nos va más o menos igual, de repente mi amigo se anima a emprender, le va bien, yo digo, wow, está ganando mucho más que antes, eh, le está yendo mejor, eh, ¿qué hizo? Leyó esos libros, fue a tal seminario, se empezó a juntar con tal persona, se animó a renunciar acá y a hacer eso, y puede que esa inspiración, si yo... Eh, tengo el valor para seguirlo y, y dejarlo ser la zona segura, puede que me sirva. Es más fácil cambiar por dolor, o más que más fácil, es más probable cambio de dolor seguro, porque hay gente que eh, hasta que no da más la situación no cambia. Hasta que un día le dicen, Tienes un cáncer, tenés un cáncer ya de pulmón, si no paras de fumar, te vas a morir ahora. Entonces ahí cambian, por dolor, o sea, por no aguantar más la situación. Claro. Estaría empecemos a cambiar antes y en vez de cuando ya no doy más, en vez de. Puedo cambiar de trabajo antes de que me echen. Puedo cambiar mi salud antes de que el médico me diga que me queden seis meses. Puedo eh, dejar esa amistad eh, tóxica antes de que la otra persona me lastime demasiado. A veces, lamentablemente, solo cambiamos por dolor. Pero bueno, creo que ahí puede estar una de las funciones del dolor o, o del miedo también. Capaz ayudarnos a cambiar. Eh, Total.
0: A mí o sea, me, pasa, me pasa mucho que... Bueno, me encanta lo que, lo que pensás con respecto a la inspiración y creo que es un escenario recontras posible. Y me pasa mucho de. Eh, bueno, mi hermana tiene 15 y la veo a ella y, y veo a sus amigas eh, como muy eh, conscientes, ya desde muy chiquitos. O sea, mi hermana es lo más, lo máximo desde el día que nació. O sea, es muy inteligente, o sea, vino con una inteligencia emocional. Enorme, o sea, era, tenía seis años y te tiraba la posta. Y decís, ¿de dónde sacaste eso? ¿Cómo sabes todas las cosas? Eh, pero siento que viene como un poco como que esta es la generación nueva de, de chicos, los que nacieron como después del 2005, más o menos, o sea, que al día de hoy son adolescentes, eh, y los más chiquitos que, hasta los que están haciendo ahora o que son, tienen, no sé, siete, ocho años ahora, como que siento que se van a ahorrar mucho a nivel dolor, eh, cosa que nuestra generación capaz no pudo, o sea, como que ya hay mucha más, o sea, el eh, internet como que se volvió un lugar como más eh, inclusivo, y se habla como un montón de espiritualidad, y de coaching, y de liderazgo, y de conocerse uno mismo, autoconocimiento, eh, que creo que les va a ahorrar un montón de, de caídas, que igualmente van a tener caídas, pero creo que probablemente eh, sea más por, por inspiración que por, que por dolor. Y eso es como un poco de, de fe en la humanidad que tengo eh, con respecto sí, a, sí. a los niños y a la inspiración.
1: Sí, creo, la verdad coincido con vos, creo que gracias a la globalización y a la red y al internet y a que tenemos facilidad en conseguir información hoy en día, es mucho más sencillo, eh, poder cambiar, y sobre todo que sea por inspiración y no por dolor, recordemos que hace 150 años atrás, donde no hay internet, yo no podía acceder a un seminario, o a un audio, o a un podcast como este, o a un libro, capaz un libro sí, pero no tan fácil, porque tampoco había una genia en cada esquina, claro. ni era sencillo, eh, y vamos más atrás donde había gente que no sabía leer, o, o sea. solo una parte de la sociedad podía tener acceso a los libros, donde no estaba, no había tantas editoriales, o sea, vamos bastante más atrás, muy difícil, digamos casi imposible acceder a conocimiento. Hace 100, 150 años posible, pero mucho más difícil que ahora. Pero desde que está la red, es muy fácil. Uno puede entrar a YouTube, hay miles de maestros, de mentores, de personas que comparten su, su desarrollo, su proceso, y que te pueden ayudar. Y, eh, bueno, incluso con el tema de los libros, hoy en día hay librerías, se puede conseguir un precio, que no digo barato, pero que podés comprar algunos libros. Entonces está mucho más a las manos, y creo que esa es una de las ventajas que tienen las generaciones más recientes, pero creo que cada ventaja viene con una desventaja, y también es que hay mucho entretenimiento, pero sin, sin un fin, entretenimiento barato, que no está mal un poco, pero que también en cantidades excesivas, eh, jugando con nuestra dopamina y demás, nos pueden hacer vivir una vida de, de puro Netflix y demás, eh, que cada uno sabe la que hace, no hay mal ni bien, pero que sabemos para dónde nos puede llevar, entonces, por un lado sí, creo que esta generación puede estar mucho más despierta, que tiene la ventaja de tener acceso, a el conocimiento de una forma mucho más fácil que otras generaciones, pero también, como todo, bueno, viene con algo malo de la mano, creo que el Xinjiang está en todos lados. Sí, totalmente. También se puede ir para el otro lado, porque un exceso de información, de memes, de lo que sea, que puede estar bueno en una pequeña cantidad, pero estar todo el día, también nos puede despistar. Recordemos que en otras épocas donde ni había televisión, era mucho más fácil que uno se siente en silencio, y empiece a, a tener procesos de autoconocimiento, escucharse, a ver cómo se siente hoy en día, yo si me siento triste, puedo poner una película, y aislarme muy fácil. Puedo eh, hacer una videollamada, puedo entrar a Instagram, puedo evadirme de, de, de lo que soy, de lo que me pasa, muy fácilmente. Entonces, bueno, las herramientas están en Internet y son neutras. Tenemos que ser cada uno responsable de cómo las usamos, y de, ojalá, que las podamos usar para nuestro beneficio.
0: Cada don viene con una gran responsabilidad. <risa> eh, y a, estamos hablando como mucho de eh, decisiones como de, de, como de estilo de vida. Eh, por eso me gustaría preguntarte, por ejemplo, tenés que tomar una decisión como muy importante. O sea, que, o sea sos consciente porque es una, no es una decisión como automática o de hábitos, eh, sino que es una decisión como importante. ¿Cómo la tomás? O sea, ¿cómo decís, bueno, voy por acá? O sea, ¿cuáles son tus...? Bueno, yo hago a veces listas de pros y contras de cada opción que tengo para elegir, pero ¿qué, qué, ¿qué haces vos en ese caso?
1: Bueno, a ver, yo intento seguir mi autenticidad para elegir el lado hacia donde me dirijo, intento estar siempre mentoreado por personas que ya estén más adelante que yo, que me puedan aconsejar, vamos a decir, por ejemplo, voy a vender una parte de mi negocio para invertir ese dinero en otra cosa. Por ejemplo, intento buscar un mentor que tenga más experiencia en eso y asesorarme, o sea, que me asesore. Saber, eh, tener un poco de conocimiento. Luego, lo que vos decís, anotar pros y contras, anoto el peor resultado posible. Y digo, si me pasara esto, si al final me quedara sin todo eso, y desastre, ¿puedo vivir con eso? ¿Puedo seguir permaneciendo feliz con eso? Sí, puedo. Eh, o no, no puedo, capaz esto es terrible eh, no sé, a perder la vida de un familiar de una decisión terrible si, si pasara algo de una manera entonces eso capaz que no, capaz que ese riesgo no lo corro intento correr riesgos calculados seguir mi autenticidad aceptar el peor resultado posible si es que pasa pero una vez que lo acepto empezar a concentrarme en lo que quiero de verdad y, y sacar rápido la atención de ahí entonces ¿qué hago para tomar unas decisiones? y bueno también un poco lo que habíamos planteado intento no quedarme en el mismo lugar intento ver hacia dónde quiero ir, y obviamente hay veces en las que hay que arriesgar. Pero ojo, el quedarme en el mismo lugar también es una decisión. Totalmente. Y eso es lo importante, si estás decidiendo. Y todo, toda decisión tiene sus riesgos. Si, por ejemplo, sigo una carrera común, lo cual está perfecto, es una decisión. Si me salgo de esa carrera y me pongo un negocio propio, es una decisión. Pero ambos tienen sus riesgos. Como poner mi negocio propio puede tener sus riesgos, porque puede que me vaya pésimo, que quede abajo de un puente, puede pasar... Puede que esa carrera común después no tenga más eh, demanda en el mercado, porque esos cinco años que tardan a hacer la carrera, ya esa carrera no se demanda. Puede que haya demasiada gente que haya esa carrera y que haya hecho esa misma carrera y ya no necesiten gente. Puede que a mitad de la carrera me arrepienta, y me tenga que salir porque no lo disfruto. Pueden pasar miles de cosas. Entonces, todas las decisiones tienen riesgos. Ahora, ¿me quiero arriesgar por lo que dice mi corazón o me quiero arriesgar por lo que dicen los demás? Y en caso de que me arriesgue por lo que me dice mi corazón, de una forma filosófica, si me va mal, ¿puedo hacerme cargo? O ¿Puedo ser responsable y decir yo elegí esto, ahora pasó esto, lo puedo enfrentar?
0: Me encanta y opino muy parecido a vos. Eh, la pregunta sería: ¿Qué emociones sería eh, elegir desde el corazón? O sea, qué sentís cuando elegís desde el corazón y no desde lo que opinan los demás. Que es esto un poco de cuando sabes si vos estás auténtico. ¿O es, es una creencia, o una, algo del entorno, o, algo de, o el miedo, o la culpa? O sea, como, ¿cómo lo puedes diferenciar a nivel emoción?
1: Bueno, a ver, yo creo que las partidas se tienen que jugar para ganar, no para no perder. Al menos así es como encargo yo la vida. Si yo tomo las decisiones, vamos a ponerles desde el amor, vamos a ir un poco filosófico, desde el amor y no desde el miedo, eh, es mucho más probable que incluso, aunque no me vaya bien, me sienta satisfecho con lo que hice. Por ejemplo, si eh, tomo la decisión de, no sé, em, seguir en una relación porque tengo miedo a quedarme sola. Incluso aunque me termine quedando con esa relación, ¿desde dónde la tomé? Desde el miedo. Ahora si, por ejemplo, como decíamos, dejo el trabajo en el que estoy para emprender, desde el amor, desde un sueño, desde un propósito, incluso que me vaya mal, no me voy a sentir mejor por tomar la decisión desde el amor, e incluso si me va bien tomando una decisión desde el miedo, ¿sirve para algo?, Total. A mí
0: me pasa que eh, hace muy poco, o sea, tengo reci 23 recién cumplidos, que es, o sea, recién ahora como que me di cuenta, ¿no tenés toda la vida como para esperar a que las cosas que vos querés sucedan? O, digamos, para pensar lo que el qué dirán los demás, por ejemplo. Si me hubieses preguntado hace cuatro años si iba a estar hablando en un podcast te hubiese dicho, no, ni loca, no me gusta mi voz, y si la gente lo reproduce, y, y yo, no, qué vergüenza, y, pero vergonzosa, pero al mil por ciento. Y siento un poco que empecé a tomar como decisiones eh, que me incomodaban, o sea, como que, como que el patrón que encontré en las decisiones que tomé bien o sea, bien en el sentido que me hicieron bien, o sea, que yo me siento bien y feliz con eso, es que me sacaban como que me descolocaban del lugar, o sea, estar haciendo este, esta especie de entrevista eh, para el podcast me, me pone reincómoda o sea, me saca de mi lugar o mi zona de confort eh, porque involucra, digamos, que yo esté hablando sin un guión y que exprese mis eh, ideas eh, con otra persona y que estemos intercambiando y como que otras después personas que se escuchen y como que estén, digamos, a disposición de que me digan que lo que pienso está mal, o sea, o comentarios negativos sobre lo que yo pienso, entonces como que me, me saca de mi zona de confort, y al mismo tiempo es como, me encanta, o sea, disfruto, digamos, mucho este momento, o disfruto mucho como, bueno, pensando, ay, a ver qué, voy a, qué puedo subir ahora, o qué, qué tema puedo hablar ahora, o, bueno, todo lo que subo en mágico contraste como que, también, o sea, como que me hace feliz y al mismo tiempo es como, me, o sea, como que como se choca de alguna manera lo que era como la Vicky de hace cuatro años y la Vicky que es ahora, o sea, como que son como eh, fuerzas medio opuestas, eh, cosas que yo nunca jamás hubiera hecho, y siento que ese es el patrón que encontré de decisiones que capaz eh, tomé bien o que me hicieron bien, como cosas que me descolocaban de lugar, o sea, que me sacaban, digamos, de la cotidianidad.
1: Entonces, cuando digo, ¿qué? Di... Me encantó lo que dijiste, Vicky, de decisiones que me ponen incómodo Creo que es clave lo que dijiste. porque A ver, hay una frase que dice, el que está todo el día cómodo, a la noche va a estar incómodo. Y el que está todo el día poniéndose en constante incomodidad, va a estar de noche cómodo. Si yo hago lo que sé que tengo que hacer, lo que realmente sé que tengo que hacer de día, me voy a poner incómodo. ¿Pero cómo voy a dormir? Tranquilo. En cambio, si yo todo el día estoy yendo por ese camino fácil, por ese camino cómodo, ¿cómo voy a estar de noche? Incómodo. Por, por la conciencia, por, por la... puede que por Entonces, la culpa, ojalá que no seas de Pero sí por el saber que estoy eh, utilizando mi vida como, como quiero, independientemente de lo que creas, de un cielo, de reencarnaciones, vamos a poner que tenés una vida. Que no tenés tanto tiempo, pasa rápido el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Justo vos, hace un rato nombraste mi, mi fanatismo por Steve Jobs, y hay una frase de él que dice, durante los últimos 33 años, me miro al espejo, cada mañana me pregunto si estoy viviendo como quiero, si esta es la vida que quisiera tener, si la respuesta es no por varios días, sé que tengo que hacer un cambio. Y yo esa frase la tomo como un input de salida cada mañana. Lo cual no significa que, por ejemplo, un día tengo que ir a correr, no tengo ganas, entonces, no, no, no. me refiero a eso, claro. sé si es que no estoy yo, quiero, no, no si estoy haciendo cositas que me pongan incómodo, que justamente es lo que queremos pero si sé que no estoy viviendo la vida que quiero, si estoy en una relación de amistad, de pareja, de familiar que no me gusta, si estoy en un entorno laboral, profesional que no me gusta, si en mi salud no me siento cómodo, sé que tengo que hacer un cambio. Y obviamente, como vos decís, justamente la palabra cambio es cerrarse, sacar lo viejo, poner algo nuevo, y eso siempre nos incomoda, por una cuestión de ahorro energético, por una cuestión de sentirme más cómodo en lo conocido, el abrirme al cambio, el hacer algo nuevo, el tomar decisiones que salgan de mi comodidad y de lo que hago todos los días, me pone totalmente incómodo. Pero yo creo que la incomodidad es igual a crecimiento. Pensemos que cada vez que nace un ser humano, en el parto hay dolor. Para que algo nuevo nazca, tiene que haber siempre dolor. En este caso capaz no tanto dolor, pero sí incomodidad. Si yo, por ejemplo, tengo miedo de hablar en público, pero un día agarro y empiezo a, a juntar personas y me pongo a hablar adelante 20 personas y voy a tener una incomodidad terrible probablemente pero esa incomodidad es crecimiento porque si la semana que viene junto de vuelta esas 20 personas me voy a sentir un poquito mejor cuando lo haga y me va a ser un poquito más fácil que esta primera vez entonces muchas veces ¿cómo se crece? a través de la incomodidad y muchas veces esas decisiones que nos sacan de donde no queremos estar y nos llevan a donde queremos estar conllevan mucha incomodidad pero creo que la incomodidad es crecimiento yo intento todo el tiempo buscar la incomodidad, creo que era un filósofo Lucio Seneca que decía que la incomodidad es crecimiento, por eso esa, esa manía de las duchas de agua fría y demás, porque se acostumbras a la mente, la incomodidad eh, si bien ahora está un poco, cargan un poco a los de las duchas frías y demás, está como el meme, no, voy a, no lo voy a negar los beneficios del agua fría que son un montón el simplemente hecho de ponerse incómodo todas las mañanas, prepara la mente nos deja ese mindset de que la incomodidad en cierta forma es buena y es crecimiento, entonces de una cosa tan tonta como ducharme con agua fría, o ponerme incómodo, o hablar en público un día que no, me, no tengo ganas realmente, me empiezo a acostumbrar a la incomodidad. Entonces después, en esa toma de decisiones más grandes, como cambiar de trabajo, emprender, cambiar una relación, animarme a entablar una relación, eh, empezar a hacer un cambio de hábitos físicos, lo que sea, empezar un nuevo proyecto, mi cuerpo, mi mente ya está acostumbrada a la incomodidad, ya sabe que es crecimiento, ya sabe que una vez que paso ese portal de la incomodidad, algo bueno me espera. Y si los resultados no son como quiero, no importa. Porque crezco, aprendo. Entonces, nada, lo que dijiste, quería decir. Me encanta la incomodidad.
0: Me encanta, y me parece que está bueno cerrar el programa con el programa. El podcast con, con esa reflexión de... de la, perdón, la incomodidad es crecimiento. O sea, como que me parece una frase impecable. Como para cerrar el episodio de hoy. Así que, a menos que tengas otra conclusión que quieras contar o decir.
1: No, totalmente, que la incomodidad es crecimiento, y que, a ver, hay una frase que dice, el camino estrecho es el que lleva a donde uno quiere, el camino ancho, que es el que toman todos, probablemente nos lleva a la perdición. Y el camino estrecho es incómodo, es difícil, a veces ni siquiera hay camino, uno tiene como en esa selva que agarrar el machete sí. y empezar a cortar y hacerse el camino, como dice, eh, no hay camino, se hace camino al andar, ¿no? Entonces, eh, bueno, ¿qué pautas podemos entonces para cerrar, para elegir el camino? Que las decisiones sean desde el amor, que sean desde la conciencia, de saber hacia dónde nos llevan, hasta en las microacciones, hasta en los pequeños hábitos, y la señal de que cuando nos ponemos incómodos, generalmente estamos haciendo lo correcto, incluso si el resultado no es el deseado.
0: Me encanta. Bueno, gracias, sos todo, Sabelo. Eh, damos por finalizado el episodio nos vemos en un nuevo capítulo de Todo esto ya pasó eh, Axel, no sé si querés decir tu Instagram de tu emprendimiento por si la gente sí. le interesa y te quiere seguir
1: Sí, mi Instagram es eh, axelchoya-bajo y ahí en mi biografía pueden ver mi emprendimiento y algunas otras cosas que voy armando, eh, siempre ando con algún nuevo negocio, con alguna nueva aventura me gusta <ríe> ponerme a prueba eh, así que nada, el que me quiera seguir, bienvenido Y nada, ojalá que les sirva todo lo que hablamos Gracias a vos Vicky por invitarme Y por tener un espacio así que pueda ayudar a muchas personas
0: Gracias Chau chis